0: Willkommen bei Murat's Movie Podcast Show. Ein Podcast über die besten Filme der Filmgeschichte. Murad ist selber Filmemacher und Schauspieler und schaut auf Filme mit einem anderen Auge als Kritiker, die Filme nur als Zuschauer erfahren. Jede Woche bringe ich dir Filme, die du gesehen haben musst, mit Analysen und Backgroundwissen zu Klassikern. Außerdem zeige ich dir versteckte Filmjuwelen, die leider zu wenige Menschen kennen. On top werde ich immer wieder Gäste haben, die die Show bereichern werden, um euch die bestmögliche Unterhaltung zu geben. So, without any further ado, roll Sound, camera and Action. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Movie Podcast äh, zum Film Basic Instinct in dieser Woche. Wir machen weiter mit der Reihe von Paul Verhovens Meisterwerken. Äh, der holländische Regisseur Paul Verhoeven, den wir in der letzten Podcast-Folge besprochen hatten zu dem Film Total Recall, auch schon, äh, den er zusammen mit Karolko gemacht hatte und ähm, es tut mir erstmal leid, dass es ein bisschen gedauert hat mit meiner letzten Folge, äh, dass es so lange her ist, es tut mir leid, äh, dass es so eine lange Pause geworden ist, ich habe einen Videokurs gemacht, äh, wie werde ich Schauspieler für Anfänger und Fortgeschrittene, den Link dazu findet ihr innerhalb der, unterhalb der Shownotes und das hat viel, viel Zeit in Anspruch genommen, mehr als ich wollte, aber so ist das immer mit den Dingen wenn man etwas macht und jetzt habe ich endlich mal wieder Zeit und ich hoffe, dass die nächsten Podcast-Folgen wieder regelmäßig kommen, jede Woche. Verzeiht mir also und für alle, die mich vermisst haben, hier ist die neue Podcast-Folge. Ich freue mich immer über euer Feedback und äh, wir machen weiter dann mit weiter to weiteren tollen Filmjuwelen. Genau, heute reden wir über Basic Instinct von 1992, äh, inszeniert vom berühmten Paul Verhoeven, einem meiner absoluten Lieblingsregisseure, der wirklich einige der größten Meisterwerke der Filmgeschichte kreiert hat. Und die Breakthrough-Rolle, die Sharon Stone zu einem Weltstar gemacht hat, äh, zusammen mit ähm, Michael Douglas hier in der Hauptrolle zu sehen und äh, ja geschrieben damals von Joe Estherhas dem ähm, ja berühmten Drehbuchautor der ähm, berühmt wurde weil er die teuersten Drehbücher verkauft hat und äh, sich abwechselnd dann mit Shane Black immer den äh, Titel um das äh, teuerste Drehbuch äh, ja, abgewechselt hatte und ähm, ja nachdem äh, kommen wir auch gleich noch drauf Shane Black zuletzt mit ich glaube, Last Boy Scout ähm, 1,75 Millionen Dollar bezahlt bekommen hatte für ein Spec Script. Ähm, obwohl es war nicht ganz ein Spec Script, glaube ich. Doch, das war ein Spec Script. Ähm, war dieses Drehbuch dann wieder mit 3 oder 4 Millionen Dollar sozusagen damals dann das teuerte, was teuerste, wovon eine Million ähm, der äh, Irvin Winkler, der Produzent unter anderem von Raging Bull bekommen hat und äh, dem Rocky Film ähm, und drei Millionen ging an Joe Estahas. Ja, Karolko war damals bereit, die verrücktesten Gagen zu zahlen. Gehen wir ganz kurz auf den Film ein. Ich will lese mal ganz kurz die Inhaltsangabe vor, die ich gut fand, damit alle Leute Bescheid wissen, worum es geht. Der ehemalige Rockstar und äh, Nachtclubbesitzer Johnny Boss äh, wird tot in seinem Bett aufgefunden nach einer Nacht, in der er Scheinbar Sex hatte oder offensichtlich, wenn man sich den Film anschaut, der ähm, Cop-Detective Nick Curran, gespielt von Michael Douglas, wird auf den Fall angesetzt und hat äh, eine Vergangenheit mit äh, Alkoholproblemen und Drogenmissbrauch, äh, äh, auch wenn er jetzt äh, clean ist und äh, dabei äh, auch in einem Fall, wo er äh, unschuldige Touristen erschossen hatte. Und man nicht wusste, war das eben unter diesem Alkoholismus-Drogeneinfluss oder hat es mit Absicht gemacht oder was auch immer. Das wird im Film immer im Raum gelassen. Die Hauptverdächtige ist Catherine Trammell, gespielt hier von, wie gesagt, Sharon Stone, die einen Durchbruch hatte als Schauspielerin, damit zum Weltstar aufgestiegen ist. Eine sehr attraktive, manipulative Schriftstellerin die sich mit diesem Johnny Boss vorher immer getroffen hatte. Die Polizeipsychologin Beth Gardner, die die Ex-Freundin ist von Nick Kern, gespielt von Michael Douglas, hier auch in ihrer ersten Rolle, Jean Triplehorn, nicht Singlehorn, nicht Doublehorn, nein, Triplehorn, die übrigens super spielt, auch wenn ich hier, wird auf den Fall angesetzt und ja, und wird es stellt sich dann heraus, dass der Mord an diesem Johnny Boss direkt kopiert wurde von einem äh, Buch, was Catherine Trammell vorher geschrieben hatte. Ähm, und äh, Nick Curran, also Michael Douglas, ähm, ja, übernimmt dann den Fall und äh, äh, denkt am Anfang, es ist sie, um dann immer mehr verwirrt zu werden, wer es denn wirklich gewesen sein könnte, weil es dann verschiedene mögliche Täterkonstellationen gibt. Und das ist sozusagen der Film. Und der Film ist, finde ich, ein eigentlich ein moderner Noir-Thriller, du hast die Femme Fatal, hier alles aber gesettet in San Francisco 1990, 91 als der Film gedreht worden ist, äh, Very Hitchcockian, also das sagt auch Paul Verhoeven immer die ganze Zeit, dass der Film... Sehr viel von Hitchcocker, also besonders Vertigo, der ja auch in San Francisco gedreht worden ist, den Einfluss merkt man total von der Eleganz, die der Kameramann Jan de Bond hier mitgebracht hat. Jan de Bond, äh, wie man als Paul Verhoeven-Fan weiß, hatte bis dato sehr viele Filme gemacht für äh, für Paul Verhoeven, auch ein Holländer, haben gemeinsam ihre ersten Filme in Holland gemacht. Äh, Türkisch Delight, türkische Früchte äh, war der Film, für den sie für einen Oscar nominiert waren, als bester ausländischer Film. Ähm, und ähm, dann hat er immer wieder abwechselnd mit Joost Wakano oder eben Jan de Bond seine Filme gemacht. Flash plus Blood hatte er noch mit Jan de Bond gemacht, ähm, RoboCup mit... Jost Vacano und auch noch den Total Recall mit just Vacano. Und den er hier hatte, das war der letzte Film mit Jan de Bond, weil Jan de Bond dann weitergegangen ist und dem berühmten, also zum Regisseur geworden ist und dann den berühmten Actionfilm Speed, den wir hier auch nochmal besprechen werden, einen Action-Klassiker gedreht hat. Und <köhnt> Und äh, wunderschön fotografiert, der Film sieht lavish aus, as can be. Ähm, In eine, eine typischer Hitchcock-Manier, eine wunderschöne Kamera. Und man, man, der Film hat so viele Parallelen zu Hitchcock, ja. Alleine nur ja, die Eispickel-Szene, ähm, äh, wenn man da an Psycho-Denkt und äh, die Art wie äh, Michael Douglas Charakter Nick Kern die femme fatale, die blonde auch hier femme fatale, ich würde sagen Sharon Stone ist hier sozusagen eine böse Version von Grace Kelly, wenn man so will also so wie ähm, wenn wenn Grace Kelly eben die die schöne, kühle, blonde war dann war hier, ähm, aber die gute dann war, äh, wobei äh, Kim Novak spielt in Vertigo die die Blondine, die ja dann nicht nur blond ist, aber äh, Sharon Stone spielt hier auf jeden Fall eine sehr böse, äh, fast schon teuflische und äh, Verhoeven nennt sie auch in einem äh, Ausschnitt im, im Audiokommentar, was sehr empfehlenswert ist, was ich euch allen empfehle. ist sind mit die besten Audiokommentare, die es in der Filmgeschichte gibt. Paul Verhoeven, Taylor Hackford, uh, doesn't get much better than this. Also es sind wirklich so mit die besten, informativsten offensten Audiokommentare und wir kommen gleich zu vielen, vielen Dingen. Dieser Film ist in vielerlei Hinsicht bemerkenswert. Erstens mal ich schaue ihn immer wieder gerne. Er hat so einen Style, dass du den Film immer wieder schauen kannst. Die Musik von Jerry Goldsmith ist einer seiner besten Soundtracks und man hört alles mögliche daraus. Man hört Bernard Hermans, Hitchcocks Stammkomponisten, hört man raus, man hört Chinatown raus, den berühmten Score, äh, auch ein Film Noir, den er, äh, wo, wo Jerry Goldsmith gemacht hat, von 1972, auch einer der besten äh, Noir-Filme, die es gibt. Man hört ein bisschen äh, Total Recall raus, man hört ein bisschen, also man hört viele, viele verschiedene, man hört ein bisschen Rambo raus, ich höre es zumindest raus, alle Scores, die Jerry Goldsmith gemacht hat, Rambo übrigens auch von äh, Carolco gemacht, Also eine lange Zusammenarbeit da. Also der Film ist unglaublich schön fotografiert. Bis, bis dahin einer der skandalösesten ähm, ja, Erotic-Thriller, wenn man so will. Mit, für mich war das eher so ein Psychothriller, aber der, 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 dieser Film hat sozusagen das Genre des Erotic-Thrillers geprägt und hat dann viele, viele Nachfolgefilme äh, äh, geliefert, von denen aber keiner annähernd an diesen Film rankommt. Und ich würde sagen, es ist sogar nicht so der perfekte Plot, aber er ist so gut gemacht, dass du, man würde sagen, Page-Turner ist, wenn du liest, auch beim Film, du vergisst vieles sozusagen, also die Logik, die Plotholes, wobei da eigentlich nicht so viele auffällig sind, die egal sind, weil er so gut erzählt, ist so spannend und dann natürlich wieder extrem brutal ähm, ähm, also von, von, von den Sachen, Rob Boutin ist hier wieder mit dabei und wir sehen ihn gleich am Anfang, seine wundervolle Arbeit als der Eispickel in dieser ja, Liebesszene oder das sollte ich eher sagen Sexszene zwischen Sharon Stone, ihrer Figur Catherine Trammell, wo wir ja zu dem Zeitpunkt am Anfang noch nicht wissen, ob sie das ist. Und diesem Johnny Boss, wo der Eispickel so durch das Gesicht geht und ähm, mir war das gar nicht bewusst, weil es sah so krass aus und ist nur für einen kurzen Moment zu sehen, aber dass das eben äh, Rob Bottin war und ähm, das ist wirklich so gut gemacht, dass man es nicht erkennt, also man erkennt es nicht, aber ja, das ist einfach das Genius von Rob Bottin, mit dem ja ähm, Paul Verhoeven eben zusammen RoboCup gemacht hatte schon und dann auch Total Recall und eben jetzt diesen Film und es ist eine Schande, dass solche Leute wie Rob Bottin nicht mehr arbeiten, weil sie einfach keinen Bock mehr hatten auf Hollywood, die solche Künstler leider einfach nicht zu schätzen weiß. Ich finde, dem den Mann sollte man ein Denkmal setzen. Genau. Also ähm, wie gesagt, Michael Douglas, der, der, der äh, typische Film-Noir-Cop, der äh, für die Femme Fatal gespielt von Sharon Stone, verfällt und dann dieses Murder Mystery, wenn man so will, ähm, auflösen muss und sich dabei immer mehr ähm, in diese, diese ähm, Figur verfällt, in diese Femme Fatal gespielt von Sharon Stone, die das unglaublich gut und stark spielt ähm, und dabei dann immer mehr Ungereimtheiten auftauchen, wer am Ende der äh, Mörder sein könnte. Und dabei gibt es zwischendurch unglaublich atemberaubend tolle, action szenen Autoverfolgungsjagden, die ich finde sind super gefilmt worden, ähm, die also wirklich super, super gemacht worden sind. Einfach ein wundervoller Film und was viele nicht wissen, ist, dass der Film im Grunde äh, in vielerlei Hinsicht ein Remake ist oder ein Reboot, wenn man so will, oder zumindest sehr stark seinem, äh, einem seiner letzten holländischen Filme ähnelt, nämlich Der vierte Mann. Der vierte Mann von äh, Paul Verhoeven gedreht in Holland noch bevor er nach Hollywood gegangen ist, ich glaube nur noch Spatters hat er danach oder davor gemacht, ich bin mir nicht sicher, ob das sein letzter Film war und der vierte Mann hat eine ähnliche Geschichte mit einem femme Fatale, bei der man bis zum Schluss nicht weiß, ob sie die anderen Männer alle umgebracht hat und ähm, ja ähm, oder ob sie unschuldig ist ja? und das lässt er auch ein bisschen offen, wobei es dann eigentlich doch sehr klar ist und hier ist es ja auch bis zur letzten Einstellung eigentlich unklar, ob Sharon Stone die Mörderin ist oder nicht. Ich nehme an, alle, die diesen Podcast hören, haben den Film schon gesehen und äh, wissen mittlerweile, wer es war. Also es ist kein Geheimnis. Ähm, unglaublich gut. Ähm, ich gucke nochmal ganz kurz rein, wann der vierte Mann ähm, gemacht worden ist. Ich glaube 84. lass mich nicht lügen. Ähm, der vierte Mann... 83 hier, der, der ist von 1983 mit Jeroen Krabbe und interessanterweise gibt es hier sehr viele Parallelen, weil was ich nicht wusste zum Drehbuch, vielleicht kommen wir ganz kurz, ist, dass Jeroen ähm, Krabbe, der den Hauptdarsteller spielt, spielt einen bisexuellen, nee eigentlich einen homo, ja doch einen bisexuellen, homosexuellen Autor, der sich dann diese äh, René Sutendeik, äh, diese femme fatale, ja, wie soll man sagen, eine Affäre hat verliebt, äh, sie heiratet, aber eigentlich nicht, weil er so scharf auf sie ist, weil er eigentlich auf jemanden steht, der äh, mit ihr eine Affäre hat und äh, darüber an sie, an diesen Mann rankommen will. Und das Interessante ist, dass im Originaldrehbuch zu Basic Instinct der Cop, also es gibt mehrere interessante Wendungen, die im Originalfilm, also die im finalen Film da nicht drin sind, aber im Original sollte der Cop selber auch bisexuell sein. Das hat sich aber Michael Douglas geweigert zu machen und Verhoeven wollte auch die erste erigierte Männlichkeit, wenn man so äh, sagen will im Mainstream-Kino zeigen. Das hat er übrigens wirklich schon gemacht in seinen ähm, holländischen Filmen, also in Spatters oder auch in, äh, ich glaube, das Mädchen äh, Katie Tipple. Ich weiß nicht, was er da für ein ähm, Fable hat, aber das scheint etwas ganz Wichtiges da zu sein. Ich weiß nicht, ob es um Wahrhaftigkeit geht, ob es um Subversivität geht, aber das ist etwas, was sich bei Paul Verhoeven's, äh övre durchzieht, wie ein roter Faden. Also, man zeigt und in, in, in der vierte, man sieht man halt wirklich Geronien, Krabbe äh, Full Frontal, wie man so schön sagt. Und äh, das ist kein Anblick, den ich gerne sehe, als Mann, muss ich sagen. Ähm, und äh, ja, aber er hat, und das ist das Faszinierende, er hat es geschafft, trotzdem so viel Full Frontal Nudity reinzupacken. In diesem Film, also rein zu sneaken, ich glaube, das ist, da freut er sich ja schon fast diabolisch, wie er das geschafft hat, bei dem Film, der ja eigentlich ein NC-17-Rating bekommen sollte, was wirklich eigentlich so einem X-Rating äh, gleichkommt, aber nur die Unterscheidung eben ähm, zu, zu Sexfilmen in der Hinsicht besteht, dass NC-17-Ratings sollen ganz klar deutlich unterscheiden, dass es eben kein äh, Schmuddelfilm ist, sondern dass es normaler Film ist, der explizite Szenen hat äh, und äh, die mussten den mehrfach umschneiden, damit er ein R-Rating bekommt. Aber wir sehen gleich am Anfang den nackten Johnny Boss und da liegt er wirklich da. Äh, man sieht es halt nur in dieser Brillenfassung. Das heißt also, äh, die schauen so mit so einem Schwarzlichtbrille, um zu gucken, wo überall das Sperma liegt von, äh, von, von der Nacht, ob man das sieht. Und dann siehst du in diesem, in diesem Schwarzlichtmodus halt, dass das übers ganze Bett zerstreut ist. Und da siehst du halt aber auch in diesem verfärbten Ton, wie der Typ da nackt liegt. Also es ist schon faszinierend, wie der Verhoven das da rein sneakt. Also musste es immer zeigen. Und natürlich haben wir die weltberühmte Szene, über die alle gesprochen haben, wo Sharon Stone in dieser ähm, Verhörszene ihre Beine kreuzt und während man die Beine kreuzt, man ich habe es, muss ich ehrlich gesagt sagen, nie richtig gesehen, weil es viel zu kurz ist, aber wahrscheinlich, wenn man so Pause macht und stoppt, äh, dann würde man es wahrscheinlich sehen, wo sie eben keine Unterwäsche trägt und man sie angeblich komplett nackt sieht. Mir war das nie wichtig, mir ging es auch nie darum so, sondern ich, ich es war aber natürlich die, die Szene, über die alle gesprochen haben und wahrscheinlich hat er es geschafft. Und sie sagt immer noch bis heute, äh, sie, sie wurde äh, veräppelt und äh, das war, war ganz anders abgesprochen, angeblich. Ich glaube, es macht sie zum Selbstschutz. Ich glaube, sie weiß ganz genau, was da gemacht worden ist. Aber sie fand auch, dass die Szene notwendig war, äh, weil das eben äh, symbolisiert, wie überlegen sich diese Frau fühlt. Sie ist ja, eigentlich, da kommen wir nachher noch zu, eben äh, wieso ja, man würde sagen, ne, vom Alpha-Mann eine Alpha-Frau, wenn man, wenn man den Begriff so nehmen will. Ich weiß gar nicht, wie ich es besser... Äh, sie, 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 sie strahlt ihre äh, in, ja, Überlegenheit in jeder Szene aus gegenüber allen Beteiligten. Und sie ist ja so manipulativ, dass sie das auch immer wieder in allen möglichen Fassaden macht. Ähm, kommen wir ganz kurz zur Entstehungsgeschichte. Also, wie gesagt, äh, Karolko hatte das... Drehbuch von äh, Joe Estherhas, dem äh, Drehbuchautor, der unter anderem auch Believe it or not, Flashdance geschrieben hat. Äh, lass mich nicht lügen, ich gucke ganz, ganz kurz nochmal nach. Ähm, Joe Estahas hat unter anderem geschrieben Flashdance, ja genau. Flashdance und natürlich den späteren <lacht> Nachfolger, den berüchtigten Showgirls von Paul Verhoeven, den ich leider nicht so gut finde und bis heute noch nicht zu Ende gesehen habe. Den muss ich mir nochmal anschauen. Aber Flashdance ist natürlich ein box office -Hit gewesen. Kein besonderer Film. Und ich glaube auch Basic Instinct ist der beste Film, der so je gemacht worden ist von einem Drehbuch von... Ähm, ähm, von Joe Estars. und äh, ich glaube, wenn es nicht Paul Verhoeven gewesen wäre, wäre der Film auch niemals so gut geworden. Ich glaube auch, es ist mehr Paul Verhoeven, der den Film zu einem Meisterwerk erhoben hat, als das Drehbuch von Joe Estars. Und ähm, es gab einen Bieterwettstreit, als das Drehbuch rausging und damals war Karolko halt noch mit den Taschen voller Geld oder sie haben es ausgegeben wie nichts. Es war die Phase, wo ähm, äh, Mario Kassar sich getrennt hatte von seinem langjährigen äh, Partner Andy Vanya, mit dem er noch eben Rumble und viele andere Filme gemacht hat, der, den er dann alleine mit seinem neuen äh, ja, Partner, der der CFO war von, von Karolko, nämlich Peter Hoffmann, der mitentscheidend dafür war angeblich, dass eben er einen Keil gesch geschoben hat zwischen Andy Vanya und, ähm, und äh, Mario Kassar und äh, ja danach ging es dann halt auch immer wieder weiter bergab und sie waren halt zusammen besser und äh, Kassar wollte eben daraus ein richtiges Studio machen und kein kein äh, nicht independent, also nicht klein bleiben, was was Vanja besser fand. Genau, also wie gesagt, ein unglaublich skandalöser Film zu seinem erscheinen Ich finde ihn heute noch immer noch krass. Wenn ich ihn mir anschaue, denke ich mir so, wow, also <lacht> wie sich die Frauen das getraut haben zu spielen, sowohl Sharon Stone, als auch Michael äh, Douglas, als auch Gene Triplehorn. Die Szenen sind sehr krass, finde ich bis heute noch. Also ich habe bis heute nicht annähernd sowas gesehen, wo es ja auf eine Art und Weise sehr stylisch gemacht ist, wunderschön fotografiert, aber auf der anderen Seite so explizit und man wirklich sehr, sehr viel sieht. Und auf der anderen Seite finde ich es auch gut gemacht. Es ist so ein typisches Merkmal der Filme, die man ja so früh aus Hollywood kannte, wo man, das gibt es ja heute in dem Sinne nicht mehr, also habe ich es zumindest Gefühl, nicht mehr in diesen großen Studiofilmen. Das waren früher war das ein Merkmal, dass man eine gewisse Form von Nacktheit hatte in, in Kinofilmen. Das war so fast schon so wie so ein Gütesiegel von einem Kinofilm, dass es eine gewisse Form von Nacktheit gab. Das ist irgendwie verloren gegangen. Ich weiß nicht, woran das genau liegt. Nicht, dass es für mich wichtig ist. Aber das ist so man, unter, man merkt es sofort, wenn man einen Film anschaut, der so ein bisschen älter ist. Und ja, der Film ist aber trotzdem durch Jan de Bond und, und die Kameraarbeit, die Auflösung von Paul Wurren, so stylisch fotografiert, äh, so gut fotografiert, dass ja, es nie sich schmuddelig anfühlt. Das ist wirklich spannend, das ist immer ein Mystery. Die Musik von Jerry Goldsmith unterstreicht da das auch, die, die Musik, die läuft, weil immer wenn äh, die Sexszenen sind, weißt du nie, passiert gleich ein Mord oder nicht, ja? weil das sozusagen immer über die Luft hängt. Dadurch siehst du diese Szenen, wo die miteinander schlafen, es geht nie um den Sex, es geht sozusagen immer um ein Machtspiel. Das finde ich super interessant, es ist immer so ein Machtspiel, wer eigentlich die ähm, ja, die Macht hat, die Kontrolle hat. Ist es Sharon Stone oder ist es Michael Douglas, der auch mit dem Feuer spielt und wie so eine Art Todessehnsucht da auch hat, ja, weil er weiß, dass sie eigentlich schuldig ist ähm, und man kann im wahrsten Sinne des Wortes sagen und ich glaube, das wollte er eben auch verhoven zeigen, sie ist die perfekte Inkarnation des Diabolischen, des Teuflischen und wir wissen ja auch, sie, sie ist die Mörderin in dem Film ähm, und sie ist die Manipulative, aber sie kommt halt nicht mit zwei Hörnern und einem Dreizack daher und hat rote, äh, rote Haut, äh, äh, so wie, wie äh, Tim Curry in, in Legende, sondern sie sieht aus wie eine verführerische femme fatale und äh, ich glaube, das ist die perfekte Inkarnation, äh, ja, Inkarnation in, wie Sharon Stone sie spielt, ja, und nachdem das Drehbuch dann gekauft wurde, es hat einen riesen Aufruhr gegeben und da sieht man mal, wie smart auch ähm, Mario Casada auch war und Karolko das war die erste Schlagzeile, egal ob der Film gut ist oder nicht, das teuerste Drehbuch aller Zeiten bis dahin das will ich sehen. Das ist eine Schlagzeile. Verstehst du, was ich meine? Das kannst du gar nicht kaufen mit Geld, das Marketing. ja. Und da sieht man mal, wie smart die waren. Die haben das benutzt und die haben das so gesagt, komm, das wird so eine Welle machen in den, in den uh, Trades, in den, in den Magazinen, dass uh, wir automatisch schon die Schlagzeilen für uns haben. ja. Uh, und dann ging es los uh, mit der Umsetzung und sie haben sich uh, Paul Verhoeven wieder geangelt, mit dem sie in Total Recall einen Riesenhit gelandet haben. Einen der besten Regisseure aller Zeiten für mich, der eben ähm, hier dann eben die wieder die Chance hatte, mit Carolco zu arbeiten, mit denen er sich super wohl gefühlt hat und die ihn auch sehr versaut haben, weil er gedacht hat, äh, Hollywood ist immer so, ja, also wie, wie bei Carolco, bis er dann festgestellt hat, nach Carolco, dass äh, es nicht so ist. Also hat sich den geschnappt. Verhoeven wollte das Drehbuch ändern, weil er gedacht hat, es müssen noch ein paar Sachen geändert werden. Daraufhin ist dann Joe Esterhass und Irvin Winkler abgesprungen, weil Esterhass sich geweigert hat, sein Drehbuch zu ändern. Es gab dann auch viel Protest von, von vielen äh, schwulen Gruppen, die äh, gesehen, gedacht haben, der Film äh, ja, diffamiert äh, die Schwulen etc. und die Lesben und Popov äh, meinte immer dann, nee, es ist genau das Gegenteil, wir zeigen ja hier, dass das gar nicht ein Issue ist, sondern äh, nur die die diese Charakter, die in, in der Kontrolle sind, ähm, äh, sind halt zufällig das, aber das ist, oder in dem Fall sogar bisexuell, so wie ähm, Sharon Stone ja eigentlich ist, ja, so und äh, es gab da Riesenproteste bei den Dreharbeiten und, und und weil sie dachten, der Film wird eigentlich äh, sie schlecht darstellen und äh, Verhoeven hat sich dagegen immer geweigert. Esther Haas, der immer so auf harter Mann tut, hat dann versucht, äh, dem Druck nachzugeben und äh, die Community zu bedienen und da muss man sagen, kann das eigentlich nur ähm, Verhoeven verdanken, der sich knallhart verweigert hat und gesagt hat, nee, das ist die Fassung, die wir drehen und das ist die richtige Fassung. Und da muss man sagen, wirklich, das ist auch ein Grund, warum so Leute im Studiosystem wie Verhoeven gar nicht funktionieren können. Das sind solche starken Köpfe, aber die eben so viel oft richtig machen, bis auch vielleicht bei Showgirls, der mittlerweile, wenn man sich das Audiokommentar anhört, ähm, der erfolgreichste Home-Entertainment-Titel aller Zeiten von MGM geworden ist, obwohl er eben Karolko, äh, obwohl, äh, obwohl er damals im Kino ein Flop war. Und äh, ein Freund von mir hat mal gesagt, ja, wer will sich ein äh, Porno im Kino anschauen mit äh, zigtausend Leuten äh, links und rechts? Ich glaube, das war der Grund, warum am Home Entertainment besser funktioniert hat, als er dann im Kino war. Ja, wo ähm, ja, man dann eben, äh, wie gesagt, ich habe den Film ja nicht zu Ende gesehen. Ich fand ihn damals irgendwie so schlecht, dass ich ihn ausgemacht habe. Aber ich muss ihn mir ja unbedingt nochmal anschauen, weil ich glaube, da ist natürlich immer wieder eine deepere Message drin äh, von Paul Verhoeven. Genau. Ähm, es ging dann los und in der Vorbereitung bei den Dreharbeiten war Michael Douglas gesetzt. Wie gesagt, Verhofen wollte ihn eigentlich, ähm, und so war er auch im Drehbuch angelegt, als bisexuellen Cop äh, zeigen. Das hat äh, Douglas abgelehnt und er hatte als Star auch sein Vitorecht Und er wollte ihn frontal nackt zeigen. Das hat er auch gewetoet, hat er auch nicht gemacht. Und wenn es nach Verhofen gegangen wäre, wie gesagt, hätte man ihn mit seiner ähm, stehenden Männlichkeit im, <lacht> im Bild gesehen. Ähm, das war auch zumindest die Absicht von von unserem kleinen, äh, äh, wie, wie wie hat es äh, Brion James mal so steht? Smiling Demon oder Smiling Devil <lacht> verhoven, wenn es nach ihm gegangen wäre. Mhm. Ähm, ich bin froh, dass ich das nicht sehen musste und äh, ehrlich gesagt, äh, finde ich, braucht man das auch nicht. Aber es ist interessant, warum er das hat. Er hat immer, immer gesagt so, ähm, er glaubt, weil er ein holländischer äh, Filmemacher ist. Ähm, die Holländer haben immer gerne alles gezeigt. Ja, also Das habe ich ja schon mal in einem älteren Podcast auch besprochen von ihm. Ähm, er sagte immer so, wenn du die holländischen Bilder im Vergleich zu italienischen Malern anschaust aus der Zeit, dann siehst du bei holländischen Malern immer... So alles, ja, so also siehst noch wie einer in einem Bild unten rechts irgendwo an die Wand uriniert. Äh, die zeigen halt alles so, wie sie es sehen, ungeschönt. Und ähm, vielleicht ist es da, und ich glaube halt wirklich sein großer, seine große, ja, ich würde mal sagen, das ist ein Trauma, was er erlebt hat als Kind, dass er den Krieg erlebt hat und den Zweiten Weltkrieg und als sechsjähriger Junge an äh, täglich an, an Leichen, an toten Menschen vorbeigelaufen ist und diese Kriegs, das Ende des Krieges sozusagen noch so bewusst wahrgenommen hat. Ich glaube, das hat, wenn man sich seine Filme anschaut, wie gewalttätig die sind, wie brutal die sind, was da alles passiert ist, ich glaube, das hat er, damit verarbeitet das irgendwie. Das ist für mich schon wie so eine posttraumatische äh, ja, Störung. Und ähm, ja, aber äh, sie sind sehr gut gemacht, sehr unterhaltsam gemacht und äh, sie äh, äh, ja, treffen ja Nerv weltweit bei den Leuten. Also sie sind wirklich handwerklich brillant gemacht, dramaturgisch sehr gut inszeniert. Die Performances sind immer super, auch wenn sie immer von vielen belächelt worden sind. Aber äh, gerade vom, vom Feuilleton, die den oft gerne mal runtermachen für mich ist das wirklich ein, ein Meisterregisseur, der sowohl Kamera, Schauspiel, Drehbuch, Musik in allen Bereichen super arbeitet und für Jerry Goldsmith, der hier diesen Score gemacht hat, der wirklich wundervoll ist, der sehr stark an Vertigo erinnert, an, wie gesagt, Chinatown höre ich raus, Rambo höre ich raus, ich höre Total Recall raus, sind alle Elemente mit drin, Hitchcock höre ich wie gesagt raus oder Bernard Herrmann, also ganz, ganz vieles drin und Jerry Goldsmith hat gesagt, dass er wurde so gepusht und es war so schwer, das war der schwerste Score, den er jemals erstellen musste. Und Verhoeven hat ihn so gepusht, dass er glaubt, dass er auch deswegen den besten Score gemacht hat dort, den er je gemacht hat. Er wurde auch nominiert für einen Oscar etc. Und den Golden Globe, glaube ich auch. Aber wie gesagt, das war das war wirklich ein meisterlicher Regisseur, der in allen Departments super mit den Leuten arbeitet. Ja, und damit, wie gesagt, auch Jan de Bond, seinem ehemaligen Mitschreiber Frank Orioste, den wir schon besprochen hatten, sein Cutter aus den zahlreichen anderen Filmen, mit denen er Robocup gemacht hat, mit dem er Total Recall gemacht hat. Einer der besten äh, Cutter in Hollywood, ähm, der, wie gesagt, auch viele Leute inspiriert. Und hier wiederum hat er auch äh, äh Steven Spielberg inspiriert, als er. Wayne Knight, diesen einen Typen, der in Jurassic Park dann mitspielt, der spielt hier den stellvertretenden äh, Staatsanwalt in dieser Verhörszene mit, mit Sharon Stone, diesen dieser Dicke mit dieser Brille, der dann äh, die diesen Code, diesen DNA-Code verkaufen will in Jurassic Park und dabei dann eben äh, zum Opfer der Dinosaurier wird. Spielberg hat den Film gesehen und hat den Typen gesehen und hat gesagt sofort, den Typ brauche ich für Jurassic Park. Und da sieht man mal, wie viele große Regisseure auf das Werk von John, von von, von, von äh, Paul Verhoeven schauen und von ihm inspiriert werden oder ähm, ja dann Sachen rausnehmen. Also äh, John McTiernan hatte ich gesagt war bei Die Hard explizit an äh, an Robocup orientiert und, und, und äh, hat sich den Cutter geholt, Frank Oriosto, den er eben bei Robocop besetzt hatte, äh, und immer wieder davon gesprochen, wie, wie. Ähm Paul Verhoeven mit der Kamera arbeitet, der wie losgelöst sie ist, was man im Studiosystem nicht machen könnte und dann merkst du diesen europäischen Touch von außen, der eigentlich losgelöst ist, dem es vollkommen egal war, wie du schneidest, ob du in der Bewegung schneidest oder nicht. Das hatte ich ja an dem Die Hard Podcast, wer ihn noch nicht gehört hat, sich anhören können und sei es John McTiernan, sei es Steven Spielberg, Paul Verhoeven ist, ist ein Filmemacher, der andere große Filmemacher inspiriert. Und dessen Stern viel zu weit unten ist, finde ich, ähm, der längst schon einen Oscar verdient haben müsste, weil seine Filme mit zu den besten Filmen aller Zeiten gehören, für mich zumindest. Deswegen besprechen wir sie hier. Wer ihn noch nicht gesehen hat, schaut ihn noch hier an. Ich habe mir ihn extra noch nochmal vorangeschaut. Sein Audiokommentar ist klasse, aber der Film ist halt klasse. Ähm, gehen wir zu dem nächsten Punkt, ähm, wie gesagt Esther Haas äh, ist rausgegangen dann von dem Film, äh, Oscar nominiert war er für den besten Schnitt, also Frank Orioste und die beste Filmmusik Jerry Goldsmith äh, und eigentlich hätte Sharon Stone auch eine Oscar Nominierung bekommen müssen ähm, sie hatte eine Golden Globe Nominierung und das war ja der Film der sie zum Durchbruch gebracht hat und ich bin auch der Meinung, dass dieser Film es war der ihr dann auch die Rolle zu Casino verholfen hat. Und sie ist die perfekte Besetzung. Und das Witzige ist, Michael Douglas wollte nicht, dass sie das spielt. Sie wollte, er wollte einen Star haben. Und Verhoeven hat immer an sie geglaubt. Und er hatte etwas gesehen bei Total Recall, als sie nämlich die scheinbare Ehefrau von Arnold Schwarzenegger in, in Total Recall spielt. Da gibt es diese Szene, wo sie ihn anschaut, bevor er sie erschießen will. Und sie sich noch rausdehnt und sie sagt so, you wouldn't shoot me, sweetheart, would you? After all, we're married, weißt du? Ähm, und und von, von Killerin ganz kurz wieder zurück in Zuckersüß, unschuldig und dann im nächsten Moment wieder die Killerin. Das, meinte, das ist genau, das ist Catherine Trammell, so hat er sie sich vorgestellt. Und äh, eine unglaublich starke Figur, starke Rolle und er meinte, das ist Sharon Stone. Er meinte, Sharon Stone ist so. Und ich glaube, das ist auch der große Part, warum es so gut ist. Und Sharon Stone war sehr unsicher. Am ersten Drehtag hatte sie das Gefühl, sie ist nicht gut genug für die Rolle. Da sieht man mal, wie viel Zweifel Schauspieler auch haben. Das ist auch eine gute Lektion an alle Schauspieler draußen. Man ist oft sehr unsicher, wenn man etwas spielt. Und er hat ihr diese absolute Sicherheit gegeben: Doch, du kannst es, du bist gut, du bist diese Rolle, du kannst es spielen und äh, wie wichtig dabei ein Regisseur ist und die Aufgabe eines Regisseurs eben auch ist, den Schauspielern, die ja oft unsicher sind, schwimmen, nicht wissen, ist es gut, funktioniert es oder vielleicht sogar das Gefühl haben, es funktioniert nicht, ihnen das Gefühl von Sicherheit zu geben. Das, das hat Verhoeven einzigartig gemacht und das ist ein Typ, der ist so Gazzi, ja, in diesem Studiodruck und System. Äh, übrigens einer der Gründe, warum er es auch mit Sharon Stone besetzt hat, war, weil jeder große Hollywoodstar hat diese Rolle abgelehnt, weil sie eben viel zu, ja, also ne, wer den Film gesehen hat, weiß, freizügig ist, explizit ist, krasse Szenen da drin sind. Also wenn ich daran denke, was äh, Jennifer Jason Lee in äh, Flash plus Blood, auch wie gesagt der beste Film über das Mittelalter, der je gedreht worden ist, gemacht, machen musste. So ähnlich fühlt sich das hier an. Also Gene Triplehorn und... Äh, die äh, Sharon Stone, was die hier... Also ich glaube, das, das haben deswegen auch viele, viele Schauspielerinnen abgelehnt. Michelle Pfeiffer war angefragt. Ähm, es waren viele andere große Schauspielerinnen angefragt, die ähm, das dann aber nicht gemacht haben, weil es eben ihnen viel zu, viel zu freizügig war. Ja? Und äh, Also Gina Davis, Michelle Pfeiffer, Kathleen Turner, Kelly Lynch. Äh, Kathleen Turner, ganz kurz. Es gab sogar mal eine Idee, das fand ich interessant, dass eigentlich der Cop, die Rolle von Michael Douglas ein weiblicher Cop sein sollte und der sollte gespielt werden von Kathleen Turner und sie spielt einen bisexuellen Cop in San Francisco, welche Stadt passt besser dazu als San Francisco und äh, das ist auch krass, also das, diese Fassung hätte ich gerne mal gelesen. Ähm, wo eben Kathleen Turner, also ein weiblicher Cop, Catherine Tremel verfolgt oder äh, dieser bisexuelle Cop, wie diese Fassung gelesen sich hätte. Ist, weil ich finde dazu nichts, aber dass das mal so geplant war und wie gesagt nur durch das Veto von äh, Michael Douglas anders geworden ist. Genau. Ähm, Musik, wie gesagt, hatten wir besprochen von Jerry Goldsmith, einer der besten Scores. Er ist so total mysterisch, also Murder Mystery, ich meine, was, was kann es besser geben, er ist melancholisch, er ist harmonisch, dann ist er wieder verstörend und dann hat er diese Action-Elemente immer, wenn diese Action-Szenen sind. Also wie gesagt, der Film ist, startet enorm stark mit einer krassen Sexszene, die dann in einem Mord endet, Man wissen nicht, wer ist dieser Mörder und dann gibt es unglaublich schön fotografierte Szenen von San Francisco, von dem Set von allen anderen äh, Szenen und dann gibt es immer wieder super starke Action-Szenen, auch diese Autoszenen, Autoverfolgungsjagden sind so krass gedreht, somit eine der spannendsten, besten Action-Sequenzen was Autoverfolgungsjagden angeht, auch wenn sie nicht groß und lang sind, aber ich finde, die sind super gut gedreht und du siehst damals halt, das war kein CGI, das musste alles echt gedreht werden und äh, wie gesagt, äh, super, super gut, äh, super sehenswert ähm. und äh, ich habe ja immer wieder gesagt, Verhoeven ist eben ein unglaublicher Hitchcock-Fan. Er sagt immer, wie ich es schon mal so oft gesagt habe, wenn er sich schlecht fühlt, geht er nach Hause und legt sich einen hitchcock rein und für mich ist das so, ich schaue Hitchcock unglaublich gerne, aber Verhoeven ist für mich eben genauso wie ein Hitchcock. Ich, wenn, ich, wenn ich irgendwie mich gut fühlen möchte, schaue ich mir einen Verhoeven-Film an, einen Cameron-Film an, einen George Lucas-Film an, an, so bestimmte Filme, die ich mir immer wieder anschaue und dann ist die Welt wieder in Ordnung, weil die so gut gemacht sind. Und das ist wie gesagt auch mein Mantra, was ich hier sage: Ihr lernt nichts von, indem ihr schlechte Filme schaut. Ihr lernt was, indem ihr immer wieder gute Filme immer wieder schaut. Study the old masters, study the old masters. Und wenn man bedenkt, der Geist von Hitchcock in seiner Einstellung, in seinem, in seiner Fotografie, ist so stark drin. in jeder Szene. Ja, der Eispickelmord, ja, der ist so stark äh, Psycho das Setting in, in, in San Francisco ist so stark Vertigo die Art der Musik ist so stark Vertigo oder überhaupt Bernard Herrmann der Stammkomponist von von Hitchcock also unglaublich super gut gemacht wir machen jetzt eine kleine Pause wie gesagt, wenn euch das gefällt, würde ich mich freuen wenn ihr den Podcast gut bewertet auf iTunes äh, oder auf äh, Spotify oder anderen Plattformen. Äh, ich freue mich sehr über jede gute Bewertung. Ich lese die auch und äh, die machen mich immer sehr glücklich. Dafür mache ich das ja auch. Äh, wenn ihr meinen Film noch nicht gesehen habt, Hollywood Türke, dann schaut ihn euch auf jeden Fall an. Der ist bei Disney Plus, Amazon, iTunes auch verfügbar. Schreibt mir gerne, wie euch gefallen hat. Und wenn ihr mehr über den Bereich wissen wollt, wenn ihr selber Filme plant oder schauspielern wollt, dann äh, kommt und holt euch meinen absolut neuen Videokurs, äh, wie werde ich Schauspieler für Anfänger und Fortgeschrittene, wo ich euch äh, Insights über das Filmbusiness gebe, wie ein Castings kommt, was wichtig ist, was Mindset anbetrifft und äh, was, was man noch was ein Business nur haupt braucht. Und natürlich gebe ich auch Coachings im Bereich Regie, Drehbuchschreiben, Produktion etc., weil ich das ja auch alles gemacht habe bei meinen Filmprojekten. Ähm, ansonsten machen wir jetzt eine kleine Pause für meinen äh, ersten Film und dann reden wir weiter. Bis gleich. Gefällt dir, was ich erzähle? Dann abonniere mich hier und auf YouTube, Instagram, Facebook und Co. Und wenn du schon dabei bist und mehr über mich wissen willst, schau dir doch meine Independent-Romcom Hollywood Türke an. Ins Kino gebracht mit 20th Century Fox. Ein Film hergestellt ohne Filmförderung und TV-Senderbeteiligung, ohne Licht und mit nur acht Anfängern. Hollywood Türke ist die Geschichte eines Türken, der sich als Italiener ausgibt um das Herz eines deutschen Mädchens zu gewinnen, das Türken nicht mag. Du findest Hollywood Türke auf Disney+, Plus, Amazon und Co. Nominiert als bester Debütfilm und für die beste Regie vom Bunte New Faces Award. TV-Spielfilm sagt zu Hollywood Türke, mehr Lacher in einer Szene als manche Hochglanzkomödie in 90 Minuten. Viel Spaß beim Schauen! Äh, danke für die Geduld. Äh, wir sind wieder zurück, reden weiter über Basic Instinct. Und was ich für interessant fand, war zum Beispiel so einige Dinge, dass eben alle Sexszenen ohne buddy gemacht worden sind. Es ist immer Michael Douglas und Sharon Stone oder eben die Schauspieler, die das sind. Und das ist, das ist, was man damals ja auch, das wollte man ja damals auch sehen. Man wollte ja diese Stars, die man angehimmelt hat, diese gut aussehenden Menschen, ja, sei es jetzt die Männer, die die Frauen sehen wollten oder die Frauen, die die Männer, wobei bei diesem Film weiß man nicht, wer wen sehen wollte. Das hätte auch alles Mögliche sein können. Aber... Das, das war halt noch so dieser Glamour und dieser Glanz, so dass du diese wunderschönen Menschen ähm, vielleicht mal nackt sehen konntest oder so. Das, dafür ging man ins Kino. Es war natürlich der Anreiz auch von Produzenten, hohe Gagen zu zahlen, um da etwas zu entblößen. Ich persönlich finde, man braucht es gar nicht. Ich finde es immer unangenehm, wenn man im, äh, im im Kino ist und dann äh, so eine intime Szene mit, mit äh, tausenden anderen Leuten anschauen sollte. Äh, doesn't make any sense zu mir, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht, sehr spannend und das Faszinierende bei diesem Film ist eben auch, dass es eben nie nur darum geht, sondern dass da immer etwas anderes drüber steht, dadurch ist es nicht nur eine reine Liebes- oder Sexszene, sondern ne, es geht immer darum, wird jetzt ein Mord passieren und wir warten alle drauf, passiert er, passiert er nicht, dadurch konsumierst du das eigentlich so ein beiläufig, weil du eigentlich auf was ganz anderes achtest, also sehr raffiniert und interessant gemacht, ähm ähm, ja wie gesagt ähm, Michael Douglas wollte Sharon Stone am Anfang nicht haben äh, und äh, Verhoeven hat sich ja dann extrem stark gemacht für sie und wollte, sie, äh, äh, wollte unbedingt eigentlich lieber Demi Moore oder Michelle Pfeiffer haben, aber die haben beide eben abgelehnt. Brooke Shields war sogar im, äh, angefragt für die Rolle von Roxy, der Freundin von ähm, Sharon Stones Charakter ähm, die hat aber auch abgelehnt aus den gleichen Gründen ähm, ähm, ja und äh, was, was für mich vielleicht noch interessant ist, der Film wurde dann eben ein riesengroßer weltweiter Erfolg für Carolco ähm, hat später, 14 Jahre später noch ein Sequel gebracht, das ich nie gesehen habe was aber auch nicht gut sein soll ähm, ähm, aber der Film hat eingeschlagen wie eine Bombe, ja alleine das Drehbuch, dann die Umsetzung der Film, diese Actionsequenzen die, die Morde ähm, der Sex, all diese Dinge, die haben dazu geführt, dass die Leute, die wollten den Film sehen und ich finde, es ist ein Film, den du dir immer wieder anschauen willst, weil er so gut gemacht ist, ja, also weil er einfach, viele werden jetzt sagen, ja, ja, Murat, genau, das ist bestimmt der Grund, warum du den immer wieder sehen willst, <lacht> nee, also ich, ich muss sagen, er ist wirklich so gut gemacht, also dieses dieses mysteriöse Element, dieses Mystery-Element, wer war es, wer ist es? Ähm, obwohl man es natürlich weiß, es ist so gut gemacht, so gut erzählt. Äh, dieses Kräftespiel zwischen diesen beiden Alpha-Wesen, sage ich mal, und äh, sie ist ja am Ende des Tages eigentlich die Stärkere. Äh, was am Ende wenig Sinn macht, so ein bisschen, ist, dass Michael Douglas dann trotzdem bei ihr bleibt, weil er doch die ganze Zeit vermutet, dass sie es eigentlich ist. Und es wird ja dann so, sie hat es ja dann so manipuliert und hingedreht, dass es so aussieht, als ob diese Frauenpsychologin das, äh, diese Polizeipsychologin das war, was für mich aber keinen Sinn macht, wie gesagt, weil ähm, ja, die Indizien, wie sein Freund Gus eben da in dem ganzen Film übersagt, wer trifft sich mit weiteren Mördern, wer trifft sich ständig mit denen und wer schreibt über drüber und wer schreibt die Dinge genau so, ähm, dass sie dann auch eintreffen. Und es gibt mehrere Hinweise im Film, wenn man genau schaut. Also erstmal sieht man, dass der Körper in der allerersten Szene, das ist der Körper von, von Sharon Stone und nicht der Körper von Gene äh, Triplehorn. Das sieht man einfach, das ist, der ist anders, weil man sieht sie auch später nackt und man kann es ganz eindeutig erkennen, weil sie eine andere Physiognomie haben. Äh, man erkennt es einfach. Alle sagen jetzt so, ja, ja, Mutter, da hast du ganz genau drauf geachtet. Ne? Und das Zweite, es gibt diesen einen Hinweis, ähm, wo Michael Douglas gegen Ende des Films so die Auszüge liest von ihrem fast fertiggestellten Roman, wo er ja die sie inspiriert hat für die Hauptfigur, diesen, diesen Shooter-Cop. Und da siehst du, wenn du liest, wie er praktisch in ein Gebäude rennt, und seinen, Tod, der seinen toten Freund dann entdeckt, genauso hat sie es vorhergeschrieben und kurz darauf ist es geschrieben und das ist der Beweis, dass sie das gemacht hat, die ganze Zeit, alle Morde, die passiert sind, hat sie gemacht, weil bei den anderen, die waren ja veröffentlichte Romane, aber wir wissen jetzt, dieser Roman ist noch nicht veröffentlicht, der ist sozusagen zu Hause, es kann noch keiner gelesen haben, also auch nicht die Polizeipsychologin, die angeblich diese Morde nachmacht, sondern das ist wirklich immer sie und das passiert dann genauso Momente später, wo der Gus mit einem Eispickel ermordet wird und sie tut es dann so hindrehen, so manipulativ ist sie ein bisschen. Das ist ein bisschen unglaubwürdig an der Stelle, als ob es Gene Triplehorns Charakter war, also der von der Beth Gardner, der Polizeipsychologin. Ähm, es sind ein paar gute Twists drin, wo du halt dann doch für einen Moment denkst: Hoppla, da gibt es ja na, doch vielleicht eine falsche Fährte. Ähm, wobei ich die, finde ich, sagen muss, ja, die ist glaubwürdig gemacht, aber irgendwie doch nicht so hundertprozentig, aber, ja, und äh, am Ende, ähm, ja, sehen wir ja ganz, ganz zum Schluss mit der allerletzten Szene, dem allerletzten Bild, äh, dass der Eispickel unterm Bett ist von Sharon Stone und sie eigentlich nur noch da bereit ist, kurz davor ist, äh, Michael Douglas zu töten und ich glaube, der Grund Warum sie das immer macht, das wird im Film eigentlich, darüber wurde nie gesprochen, das fand ich interessant. Aber für mich, ich habe das so interpretiert, ähm, wann immer sie sich gefährdet gefühlt hat von einem männlichen Partner, dadurch, dass sie sexuell von ihm vielleicht abhängig war oder ihm das gefallen hat, immer wenn sie das gefühlt hat, das war damals bei dem ersten äh, Psychologieprofessor in Harvard so, der dann auch mit einem Eispickel genauso ermordet worden ist und darüber hat sie dann auch ein Buch geschrieben. Und dann bei Johnny Boss, dem, dem äh, Clubbesitzer, ehemaligen Rockstar, der am Anfang gleich stirbt. Und dann auch bei Michael Douglas, den sie eigentlich auch dann plant, in dieser Szene zu töten. Zu töten. Weil wir sehen ja den Eispickel danach, als ob das dann sozusagen... Bevor sie sich das Eingeständnis macht, dass sie sozusagen sich unterwirft in eine Beziehung mit einem Mann, den sie eigentlich nur benutzen und dominieren möchte, bevor sie sozusagen da reinfällt in diese Abhängigkeit und ihre weibliche Dominanz aufgeben muss, tötet sie die Männer. Das ist eine Interpretation, die habe ich zum Beispiel jetzt noch nirgendwo gelesen, das ist meine eigene Interpretation. Aber so, so könnte man das lesen, ja, und äh, deswegen macht sie es nicht, weil sie ja dann sozusagen in der letzten Szene wird sie fragt sie ja, was machen wir denn jetzt dann so, ähm, naja, wir, wir rammeln wie die Kanikel und äh, kriegen ein paar Belger und da meint sie so, und dann denkt sie, okay, Belger, ich will das nicht, also sie will nicht dieses klassische Frauenbild sein, also ist, als ob sie im falschen Körper geboren ist, dass sie am liebsten ein Kerl gewesen wäre und ähm, weil sie diese, keine Ahnung, so ein Leben nicht leben möchte und dann nur Kinder und dann Schmerzen, ne? Geburt und dann so also kein Leben mehr. Sie lebt ja ihr Leben in vollen Zügen und dann reicht sie zum Pickel eigentlich, wir sehen es da noch nicht in dem Moment. Und dann sagt er, und was ist, wenn wir keine Kinder kriegen, dann rammeln wir einfach nur wie die Kanickel. Und dann dreht sie sich um ja, und hat den Pickel, nicht in, diesen Eispickel nicht in der Hand. Und dann war das vielleicht genau das Codewort, was sie brauchte, das ist sozusagen dieses klassische Rollenbild, für sie absolut das, ähm, der Tod war sozusagen. ja. Und bevor sie das sozusagen macht, tötet sie diese Männer, mit denen sie eben äh, Affären, Beziehungen oder was auch immer hat. Ähm, lieber bevor sie sich dann den sozusagen unterwerfen müsste oder so, ja, das zumindest in ihrer Vorstellung, so, so sehe ich das, so hat es bisher aber auch keiner irgendwie besprochen, ich fand es aber interessant, ja, also sie braucht diese starken Männer, die aber gleichzeitig nicht, die sie dann aber auch dominieren wollen und ähm, das kann sie nicht zulassen, also muss sie sozusagen diese Männer töten ähm, und äh, flüchtet sich dann immer wieder in ähm, oder hat Affären mit mit Frauen, weil sie da diese Gefahr nie hat und dann immer, immer nur mit Mörderinnen auch ja, also diese ganzen Frauen, mit denen sie sich da immer trifft, sind ja alles irgendwie Mörderinnen, die irgendwie wen umgebracht haben und sie, wir finden ja heraus später auch, sie hat ihre eigenen Eltern ermordet, um einfach zu gucken, ob sie damit davonkommt und ähm, das ist eben schon sehr sehr krass und eine krasse psychotische Figur, also Psycho, wenn man so will, also das ist ja auch ein Psychothriller, finde ich, mehr als ein Erotic Thriller und wir haben mal den klassischen psychopathischen äh, Serienmörder, wenn man so will, ja, in ihr, der, der wir dann später rauskriegen, wie manipulativ sie ist, welche Leute sie alle getötet hat und dass es von Anfang an sie war, ja, und das ist ja dann dieser berühmte Twist am Ende mit der letzten Einstellung des Bildes, so ein bisschen hat es nicht, also wenn ich daran denke, das ist eigentlich ein Inception, das gleiche, das Schlussbild endet genau wie hier. Erst mit dem letzten Bild wird uns klar, oh, der träumt vielleicht das alles. Der ist sozusagen gar nicht mehr in der echten Welt. Der hat sich sozusagen, ist in diesen Traum geblieben und kommt nicht mehr raus, weil das, weil dieser ähm, Zirkel sich immer wieder dreht. Also dieses, äh, wie nennt man das, äh, diese, ja, ich komme nicht mehr drauf aufs Wort, ja, also dieses drehende Ding, ähm, nicht aufhört zu sehen, das ist ja dann für uns der Indikator und genau daran erinnert mich, dass, dass äh, bei Basic Instinct, der ja viel früher gedreht worden ist und das ist immer stark, wenn so ein Film mit dem allerletzten Bild nochmal in dir einen kompletten Twist macht, ja, weil bis dahin denken wir wirklich, okay, dann war das vielleicht die Best, dann ist sie vielleicht unschuldig, die Sharon Stone und erst mit dem allerletzten Bild wissen wir, nein, Sie ist wirklich diese diabolische, diese diabolische Mörderin, der Teufel sozusagen, in weiß gekleidet übrigens immer. Und ich finde, damit sagt ähm, Verhoeven unglaublich viel aus. Ja? Also für ihn sind das, ähm, ja, weil man, er hat immer diese starken Frauenfiguren und ich glaube auch, dass Frauen viel, viel mehr Macht haben, ja? so weil ich sage immer so, ich glaube, im Schlafzimmer wird entschieden, äh, wer die Fäden in der Hand hat Ja, und hinter jedem großen Mann äh, steckt immer noch eine größere Frau, sagt man so, so oft so schön und diese Rolle, die haben andere Wege, sie haben vielleicht nicht die physische äh, Kraft wie Männer. Ähm, wobei es auch Frauen gibt, die sehr, sehr stark sind. Aber so eine, wenn man sich anschaut, der schnellste Mann, der stärkste Mann ist immer stärker als die stärkste Frau oder der schneller als die schnellste Frau, weil es da scheinbar physiognomisch nochmal kleine Unterschiede gibt dann doch. ja, Was man ja heutzutage auch schon gar nicht mehr sagen darf. Aber äh, es ist nun mal so, wenn man sich die, die Uhrzeiten, die Gewichte anschaut. Und ja, jetzt habe ich den Faden verloren, ähm, weil ich abgedriftet bin. Aber ähm, ja, also wir haben darüber geredet eben, dass ähm, äh, Sharon Stone sich da nicht äh, beugen. Ah, äh, genau. Und die Macht, die mal, äh, genau. Jetzt weiß ich wieder. Also die wahre Macht waren immer schon irgendwie Frauen, aber natürlich hatten sie nicht diese F und deswegen mussten sie vielleicht auch andere Wege finden, um das zu kompensieren. Deswegen mussten sie smarter sein. Deswegen mussten sie weiter vorausdenken. Deswegen mussten sie vielleicht manipulativer sein, weil sie wussten sie kommen an ihre Ziele nicht mit roher gewalt so wie männer das vielleicht können oder haben nicht die möglichkeit äh, diese 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 dominanz zu spielen sondern mussten das sozusagen aufgrund ihrer körperlichen äh, schwäche intelligenter machen sozusagen mit äh, mit weiter im vorausdenken etc also interessant auf jeden Fall, da gibt es viele Leserarten, der Film macht einfach super Spaß und ist auf jeden Fall eine Empfehlung für Leute, die ihn noch nicht gesehen haben weil er wirklich einfach schön fotografiert ist, Jan de Bond, der wirklich hier wunderschön den Film fotografiert hat und die beiden, das ist auch ganz, ganz wichtig, sage ich mal, ganz kurz Learning, diesen Kameramann zu finden, mit dem du gerne arbeitest, der, ja. er hatte nur Jan de Bond und Justo Acano und er ist denen sein Leben lang treu geblieben, er ist übrigens ein sehr treuer Regisseur, der, wenn er mit jemandem gut arbeitet, besetzt er den immer gerne wieder und er hat wirklich, und das ist, was ich auch vermisse heutzutage, er ist so einer, der hat Stars gemacht. Ja? Paul Verhoeven, Taylor Hackford, bestimmte Regisseure, die haben mutig besetzt, die haben nicht diesen einfachen Weg gewählt, irgendwie Stars und sonst wie, wobei es bei diesem Film eben auch viele abgesagt haben, aber da gäbe es bestimmt noch andere, die es gemacht hätten. Aber er hat für Leute gekämpft und Sharon Stone war damals kein Star, auch in Total Recall war sie kein Star. Sie war, wurde als B-Movie-Star b movie, b -Movie -Star, äh, sozusagen b äh, betrachtet, ja. Also kein A-List-Star, sondern wirklich so ein B-Movie-Star, äh, die keiner sonst besetzt hatte. Und Sharon Stone ähm, ähm, wurde groß durch Paul Verhoeven, Total Recall zuerst, wo sie mir zum allerersten Mal aufgefallen ist und den Film, den man sich mal wieder angeschaut natürlich dann in Basic Instinct, äh, wofür sie auch sehr stark gekämpft hat, um die Rolle zu bekommen. Und... <lacht> Verhoeven sagt immer so schön, Sharon Stone ist evil, also sie ist böse und sie ist Catherine Trammell, also sie spielt das nicht und äh, <lacht> ist natürlich irgendwie schon fies, aber äh, sie spielt das so gut, dass man denkt, wow ich weiß gar nicht, ob du das so spielen kannst, wenn du das nicht auch in dir hast und sie hat das schon aufblitzen lassen in, wie gesagt Total Recall, aber dann eben auch hier man fragt sich, wer hätte das besser spielen können. Wir machen nochmal eine kleine Pause, dann gehen wir in den Schlusspart, ähm und es geht hier nochmal um Hollywood Türke 2, wenn du dabei sein willst, bei meinem zweiten Film, Hollywood Türke 2, ein Action-Adventure-Romantic-Comedy, ähm, äh, den ich drehen möchte als Kinofilm, ich suche gerade noch Investoren, hier eine kleine Werbung, wenn du investieren möchtest, wenn du dabei sein möchtest, schreib mich an. Du magst, was du hörst und du wolltest schon immer bei einem Kinofilm dabei sein? Dann melde dich gerne bei mir, um als Investor bei meinem nächsten Kinofilm Hollywood Türke 2 dabei zu sein. Erfahre, was du dabei alles bekommst und wie du Teil von Filmgeschichte sein kannst. Laufe bei der Filmpremiere als VIP-Gast über den roten Teppich mit den Stars und sei Teil eines aufregenden Abenteuers. Hollywood Türke 2. Coming to a theater near you. Don't miss it. Ja, und damit kommen wir zum Schlussteil von Basic Instinct, den ich wirklich jedem empfehle. Wie gesagt, Gene Triplehorn, die hier eine super Performance ablief, die man später in äh, äh, The Firm gesehen hat, die Firma mit Tom Cruise, aber auch in dem berühmten Waterworld, auch ein super toller Film, den ich total unterschätzt finde, der fertig gemacht wurde, zu Unrecht, den ich mir immer wieder gerne anschaue. Großartiger Film, den wir auch sicherlich hier mal anschauen werden. Ich gehe mal ganz kurz rüber, wir schauen uns nochmal ganz kurz ähm, ähm, hier die äh, paar Bilder an. Der Trailer läuft gerade. Wir sehen auf der IMDb-Seite. Also wirklich ein Film, der unglaublich Spaß macht. Ähm, super gut besetzt ist. Äh, Menschen, die du gerne siehst. Die Besetzung, ist sowas gibt es heute nicht mehr. Also ich finde, es ist unglaublich schlimm geworden. Es macht mir überhaupt keinen Spaß. Aber diese Art von Filmen, die sind für mich zeitlos. ja Man sieht, wie der Geist von Hitchcock, die, die Fackel, weitergereicht worden ist und verhofen, der diesen Geist von Hitchcock am Leben erhält. <kühm> Wenn man sich betrachtet, was Hitchcock auch schon für Filme gemacht hat, Rope geht ja auch um ein äh, schwules Paar in San Francisco, was diesen perfekten Mord äh, begehen möchte. Ähm, man kann sicherlich Psycho, auch den, den Mörder Anthony von, von Anthony Perkins gespielten äh, Norman Bates als äh, äh, schwulen Mörder oder homosexuellen Mörder sehen, der äh, diese übermächtige Mutterfigur äh, nicht äh, loswerden kann, also das, das ist ja auch schon etwas, was Hitchcock in all seinen, in vielen seiner Filme immer wieder hatte, äh, Anthony Perkins, der sowohl privat als auch im, äh, in dem Film, wobei es in dem Film nicht krass, die krass, sie sind aber auch privat eben, äh, äh, schwul war, genauso wie die Darsteller von, äh, Rope beide schwul waren im echten Leben, ähm. Und äh, basierte auch auf einem Fall, wo es eben ähm, um, um ein schwules Paar ging, was äh, ganz jung irgendwie einen perfekten Mord machen wollte, daraufhin war äh, Hitchcock inspiriert, diesen Film umzusetzen und da ist auch ne, hier mit dieser äh, lesbischen oder bisexuellen äh, Mörderin äh, Catherine Trammell, gespielt von Sharon Stone, diese Tradition fortgeht also da ist sehr viel Hitchcock drin, ne? von der Fotografie, von der Musik, von der Thematik, von den äh, Mördern und so weiter, ähm, ganz ganz viel drin, es ist aber auch ein Film Noir, äh, was Hitchcock ja zum Teil auch gemacht hat, aus dieser Epoche, aber äh, er ist vor allem einfach ein unglaublich guter Psy Psycho Thriller äh, Mystery Thriller, der einfach Spaß macht, angeschaut, also anzuschauen, ja, einfach nur empfehlenswert, wir gucken mal hier so ein paar Bilder rein, ihr seht hier einfach schon mal, das Cover finde ich stark, das ist unglaublich gut, es macht äh, Spaß und äh, Lust anzuschauen, äh, es, es, es gibt wenig gute Cover, ihr Name ist nicht above the title, was ich krass finde, der ist mittlerweile auf den DVDs überall oben drauf, aber im Release hatte nur Michael Douglas äh, Top Billing, Top Billing ist sozusagen immer äh, above the title und hier sehen wir Paul Verhoeven, der für mich das wahre Genie hier bei diesem Film ist, äh, der 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 Vision von Esther ähm, treu geblieben ist, als Esther selber von seiner eigenen Vision, von seinem eigenen Drehbuch bereit war abzugehen, äh, auf den Druck äh, einzugehen und da muss man äh, echt äh, Verhoeven groß, äh, der hat übrigens die gleichen Kontroversen mit Spatters und mit der vierte Mann in Holland auch und äh, ähm, ja ähm, hat sich den auch ganz klar widerstellt und äh, hat auch gesagt in den in Interviews, er geht mit jedem Schwulen ins Kino, äh, um zu beweisen, dass dieser Film nicht dazu führt, dass äh, Schwule angefeindet werden oder sonst wie, weil es in deinem Film gar nicht darum ging ähm, und ähm, hat es auch immer wieder gesagt, äh, dass es ihm überhaupt niemals darum ging und er hat dann auch immer gesagt, dass viele, viele Lesbische oder schwule Paare ihm angeschrieben haben und gepriesen haben, wie toll sie den Film finden und wie cool die äh, und stark die, die Personen dargestellt worden sind. Ja. Ähm, genau, also wirklich ein sehr, sehr gut gemachter Film. Jean ähm, Triplehorn, hier finde ich auch eine super Performance. Äh, ihr allererster Film und dabei hat sie gleich auch diese krassen Szenen, also äh, Hut ab, ich äh, glaube, das hätten viele, viele sich nicht getraut. Hier die berühmte Szene natürlich wo sie in, in dieser Szene ist, wo sie verhört wird, nichts drunter anhat. Wir sehen das, äh, wir wissen es vorher und wir sehen es theoretisch dann auch nochmal in der Szene. Und sie dominiert diese sechs Männer, die in dem Raum stehen. Und das ist natürlich eine komplette Umkehrung dieser gesamten ähm, äh, Verhörsituation, dass sie eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes die Hosen anhat, obwohl sie eigentlich nichts anhat. Und äh, im Grunde diese Männer, die eigentlich sie dominieren wollen, unter Druck setzen wollen, sie diese dominiert. ja. Und ähm, da gibt es halt so viele Anspielungen, das ist so eine krasse Szene, wo es komplett gewechselt und die Männer alle sozusagen ja fast schon lüstern, sabbern und <lacht> gebannt sind von ihr und sie komplett cool damit umgeht äh, und genau weiß, wie sie die sozusagen manipuliert, wie sie so einen Lügendetektor-Test sozusagen auch manipuliert, weil sie das alles schon hinter sich hat ähm, und weiß, wie man das macht. Und äh, das Witzige ist, es gibt dann eben Spiegelungen, äh, die in dem Film sind, das ist auch witzig, nämlich dass Michael Douglas dann plötzlich wie sie in den gleichen Szenen sitzt und äh, auch äh, verhört wird und dann fängt er auch an zu rauchen in der einen Szene, wo es darum geht, ob er diesen Nielsen, diesen Internal Affairs Typen, der ihn schon damals festnageln wollte, als er diese unschuldigen Touristen erschossen hat, im Drogenrausch ähm, und ähm, der wo man jetzt denkt, der, den hat er vorher angegriffen, den wollte, den hat er auch umgebracht und dann sitzt er genau die Spiegelung der Szene, dass er das gleiche macht und er durchläuft dann, du, du, du merkst dann so, ah, okay, er ist unschuldig und vielleicht ist sie dann, dann, dann doch auch unschuldig, weil er so ne, die, die, diese gleichen Szenen hat, wo er den Leuten gegenüber sitzt. Also das sind interessante Dinge, die man beim zweiten, dritten, vierten, fünften Mal anschauen und dann erst merkt, der Film hat so viele Layers. ja, Also unglaublich äh, gut gemacht, absolut empfehlenswert, für mich einer äh, der besten Psychothriller, die es so gibt, weil er, nicht unbedingt, weil es so perfekt vom Drehbuch ist, aber der Style, die Inszenierung, der ja, macht vieles wert und der Film ist gut, aber ich finde, der hat trotzdem so ein paar Plotholes, auf die man, auf die Verhoffene auch im Kommentar eingeht, zum Beispiel, ähm, warum äh, steckt Gene äh, Triplehorn ihre, äh, ja, äh, ihre Hände in, die, in den Mantel, in der Szene, wo er mit einer Pistole auf sie hält und bläst sie da drin, obwohl sie keine Waffe drin hat, sondern nur so ein Bart-Simpson-Anhänger. Ähm, das macht eigentlich in Retrospect keinen Sinn. wie wie. Aber es ist egal, in dem Moment ist es egal. Es gibt ja diese, diese Logik, die muss nur reichen bis zum Ende des Films. Aber sonst ist der Film auch trotzdem das Drehbuch in vielen Punkten relativ wasserdicht. Ja, es gibt noch ein paar mehr Sachen, die mir aufgefallen sind, aber nicht schlimmer. Wie gesagt, einer der letzten großen Filme von Carolco, dem wunderbaren Independent Studio mit dem Verhoeven dann noch eben Showgirls gemacht hat, die dann pleite gegangen sind nach Cutthroat Island von Renny Harlan, der mit denen auch Cliffhanger gemacht hat, den wir auch noch besprechen werden. Ein Traum. Hier wieder ganz viele alte Kollaborateure. Rob Bottin, der hier diese prosthetic effects gemacht hat in diesen Nahaufnahmen mit den Leichen, die sich ja auch krass verstritten hatten bei RoboCup und dann nach dem Erfolg des Films sich wieder vertragen haben und dann besser zusammengearbeitet haben in den Total Recall oder in eben auch Basic Instinct. Unglaublich treue Seele. Und Verhoeven muss man sagen, ist auch jemand, der ist, hat so Mut, der, so, der hat überhaupt kein Problem auch einzugestehen, wenn er einen Fehler gemacht hat. Er hat sich dann auch öffentlich entschuldigt, nachdem er das Drehbuch umschreiben wollte ohne Esther Haas, dass er einen Fehler gemacht hat und es ja wieder zurückgegangen ist nach zig Drafts zur Originalfassung von Esther Haas und das geschossen hat und das auch öffentlich sich entschuldigt hat und das würden viele nicht machen, meinte Esther Haas und deswegen wird der für ihn immer ein ganz seltener Mensch bleiben, der, der, der Verhoven, deswegen haben sie auch danach Showgirls gemacht der bereitesten Fehler einzugestehen das können sich viele Filmemacher Schauspieler, Stars, Leute die Egos, wir haben ja alle Egos, aber viele Leute, die haben so eine große Ego die würden sich niemals eingestehen können ja ich habe einen Fehler gemacht, ich bekenne es öffentlich Esther Haas, Esther Haas hatte von Anfang an recht, ich habe einen Fehler gemacht und dat, das kann nur jemand, der sehr, sehr stark an sich selbst glaubt und überhaupt kein Problem hat damit und das ist für mich Paul Verhoeven, insofern schaut euch das an, wenn ihr noch nicht gesehen habt, ein toller Film, äh, Basic Instinct, äh, nächste Woche besprechen wir den nächsten Film von Verhoeven, ich denke mal, es wird äh, Starship Troopers sein. Beziehungsweise Showgirls werden wir erstmal auslassen. Von dem bin ich nicht so ein Fan. Den muss ich mir erstmal selber zu ändern schauen irgendwann, weil ich irgendwie den nicht so gut finde. Aber. Den muss man, glaube ich, in einem anderen Layer schauen. Ähm, genau, in diesem Sinne sage ich danke. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben. Äh, hinterlasst mir ein gutes Kommentar. Schreibt mir gerne Bewertung. Bewertet den Podcast, wie gesagt, auf iTunes oder Spotify. Das hilft und ich lese mir jede Bewertung durch. Und es macht mich immer total glücklich. Danke dir für deine Zeit, dass du mir zugehört hast, äh, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Wenn du, wie gesagt, von mir gecoacht werden willst, im Bereich Schauspiel oder Filme machen, Buch dir meinen Videokurs, der jetzt im Angebot ist, äh, inklusive äh, eine Einzelstunde mit mir, komm in meine Workshops, auf meiner Webseite findest du das alles in den Shownotes und drunter und wenn du Investor werden willst bei Hollywood Türke 2, äh, melde dich auch bei mir, ich plane den Film independent zu machen und ins Kino zu bringen und suche noch weitere Geldgeber. Und ich erkläre dir dann gerne, wie das abläuft und wie du daran partizipierst an den Erlösen des, des Films. In diesem Sinne sage ich erstmal Danke, danke für deine Zeit, danke, dass du eingeschaltet hast. Empfehle diesen Podcast gerne weiter, empfehle den Freunden, schreib mir was drunter, was du von meinen Punkten hältst, redet mit mir. Ich freue mich sehr auf den Austausch mit euch und wünsche euch erstmal noch einen schönen Abend. Es ist jetzt gerade abends, wo ich es mache, einen schönen Tag, wann immer du das auch hörst beim Autofahren beim Pendeln in der U-Bahn oder beim Busfahren oder beim Sport machen oder beim Wohnungputzen, Bügeln, was auch immer. Ich hoffe, du hattest Spaß an diesem Podcast und äh, bis nächste Woche wieder dabei äh, beim Murats Movie Podcast. Bis dahin alles Gute und ciao. Danke für deine Zeit und dass du diese Woche bei Mozart's Movie Podcast dabei warst. Besuch unbedingt meine Webseite moradunay.com, wo du die Sendung in iTunes, Spotify, YouTube, Instagram oder Facebook oder über RSS abonnieren kannst, damit du keine Sendung mehr verpasst. Wenn dir diese Sendung gefallen hat, empfehle sie gerne einem Freund oder hinterlass mir eine Bewertung auf iTunes. Schau dir gerne auch meinen Film Hollywood Türke auf Disney+, Amazon oder iTunes an und bewerte ihn auf IMDb, Amazon und Co. Wenn du mehr von meinem Wissen haben willst, stehe ich dir für persönliches Coaching im Bereich Schauspiel, Drehbuch, Regie und Produktion zur Verfügung. Ich gebe dazu auch laufend Online-Workshops. Buch dir gerne ein kostenloses Coaching über meine Webseite muratunay.com oder schreib mir über Facebook oder Instagram. Schalte auf jeden Fall nächste Woche wieder ein bei Mudads Movie Podcast. Entertainment and more.